0: Olá pessoal, aqui é a Mariana da Luna e estamos muito felizes de iniciar mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia, ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio, porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje é a astrônoma britânica Caroline Herschel. E como convidados de hoje, nós temos o Rômulo e o Rogério, do astronauta urbano, mais uma vez aqui com a gente.
1: Olá pessoal, olá mulheres de Vênus! Me chamo Larissa, eu sou do Clube de Astronomia Vega e queria desejar boas-vindas é, aos nossos convidados desse episódio, Rômulo e Rogério. Bem, nossa homenageada de hoje é a Caroline Lucrecia Herschel, que foi uma grande astrônoma autodidata e também foi, é, tinha nacionalidade alemã. O que, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pela minha pronúncia em algumas palavras, que eu tenho zero experiência com o idioma, então eu queria me desculpar de antemão, tá bom? Bom, continuando, ela nasceu na cidade de Hanover em 16 de março de 1750 e morreu na mesma cidade em 9 de janeiro de 1848, aos 98 anos. E era a oitava filha de Isaac Herschel e de Ana Yus -Mohitzin. Quando Caroline tinha 10 anos, ela contraiu tifo, o que comprometeu seu crescimento e, por causa da doença, sua altura, quando adulta, era de 1 metro e 30 centímetros. E, por causa disso, sua família achava que ela nunca se casaria e sua mãe acreditava que o melhor a se fazer era treinar Caroline para ser uma governanta. Ela fez até aulas de costura e chapelaria. O pai de Caroline era do exército e partia em missões com seu regimento por grandes períodos. E após uma batalha, ele começou a ter problemas de saúde. Logo depois que ele morreu, o irmão de Caroline, William, que havia se tornado músico, propôs que ela fosse com ele para a Inglaterra. E lá, ela assumiu as responsabilidades domésticas da residência e também aprendeu a cantar. Enquanto isso, é, o William se estabeleceu como um organista e professor de música na rua New King, onde hoje é o Museu Heschel de Astronomia. Eventualmente, Carolina se tornou uma, a cantora principal nos concertos de oratório de William e adquiriu uma grande reputação como vocalista. Essa reputação foi tão grande que ela chegou a ser pedida em casamento durante um festival, indo contrair o pensamento que a mãe dela tinha, né, de que nenhum homem iria querer se casar com ela devido à doença que ela adquiriu na infância. A mãe dela era um tanto quanto rígida, a ponto de não querer que ela tivesse uma educação mais formal, o que na época era algo comum, né? A Alessandra vai falar um pouco mais sobre a educação dela, sendo que antes eu queria fazer um adendo, que apesar da mãe dela não querer que ela tivesse uma educação formal, o pai dela, quando era vivo, queria que ela tivesse esse estudo e dava aula é, a ela escondido, quando a mãe dela não estava por perto, o próprio pai dela ensinava a ela, dava aulas a ela, ou, ou incluía ela nas, nas lições do, dos irmãos dela. E aí a gente começa a observar um padrão, né o mesmo padrão que a gente observou em todos os episódios, na vida de todas as homenageadas, que embora a mãe de Caroline não queria que ela estudasse, ela tinha o incentivo do pai, tinha o incentivo de um familiar próximo, o que foi muito... Importante para ela, né?
2: Olá, mulheres de Vênus. Olá a todos que estão escutando a gente hoje e muito bem-vindos e obrigada Rogério Rômulo por estarem aqui com a gente de novo e falando, né, dessa inspiração que é Caroline Herschel para gente que estuda astronomia. A gente fica muito grato pela contribuição que ela pôde dar aos catálogos e tudo mais que vocês vão aprender aqui nesse podcast a respeito dela. Eu vou falar um pouquinho, como a Larissa disse, um pouquinho sobre esse período de educação dela. Basta a gente dizer que ela foi uma autodidata e é, ela quebrou as expectativas do que a sociedade no momento tinha reservado para uma moça como ela. Como a Larissa já trouxe para a gente essa, essa primeira infância dela e contou para a gente um pouquinho o que essa moça passou ali, né, nos, no período em que ela teve tifo e acabou comprometendo o desenvolvimento é, ósseo dela, inclusive também comprometeu a visão do, do, de um dos, dos olhos né, dela, é, mas isso não foi é, Não foi determinante porque, na verdade, ela seguiu a, a vida dela com o pai dela, né, é, secretamente dando aulas para ela e colocando ela no meio das aulas ali com os meninos, com os irmãos dela, para que ela pudesse, de alguma forma, ter contato com a, a, a educação, a instrução. E aí, então, nesse momento em que ela muda para Inglaterra junto com os irmãos William e o Alexander após a, a morte do pai, é, ela acaba ali assumindo o seu papel, que ela foi treinada pela mãe para isso, de governanta da casa dos, dos próprios irmãos, né? E, só que, ao mesmo tempo, William... É, Ajudava muito a Caroline em aprender matemática. Ele, ele dava lições de canto e matemática para ela. Só que ele próprio era muito ocupado. Ele tinha essa carreira musical, não só de apresentações, mas como organizador de eventos públicos, de concertos públicos. Então, ele estava sempre muito ausente. E ela tinha muito tempo livre para se dedicar às coisas que ela mais gostava, mesmo porque ela não tinha assim, um bom relacionamento com a sociedade local, ela tinha muito poucos amigos, então ela se dava aí esse direito, então ela estudou inglês, numa profundidade, porque não era a língua mãe dela, né? então ela estuda inglês, ela estuda matemática e aulas de dança com o um professor local. O mais legal é que a carreira dela começa a, é, a ganhar ali um, uma certa notoriedade. Ela se torna, então, a, né, a principal cantora é, dos concertos. A reputação dela como vocalista alcança festivais muito maiores. Só que né, ela começava a, a recusar concertos em que o William não fosse o condutor, o maestro condutor. Então ela foi começando a recusar aqui, recusar ali, só ia onde o William é, estava trabalhando, e isso começou a minar as possibilidades dela é, com, em crescer na carreira musical. né? E, ao mesmo tempo, o William ele começou também a querer despender mais atenção do tempo dele com o hobby que ele tinha, que era astronomia. Todo o conhecimento que a Caroline Herschel adquiriu para chegar aonde nós sabemos que ela chegou, para dar as contribuições que a gente colhe, os frutos que a gente colhe até hoje, foram todas de forma prática e autodidata. Quer dizer, ela aprendeu fazendo, Ela aprendeu é, a manipular os, o telescópio a partir do momento que ela tinha que polir os espelhos e entender como é que ótica funcionava. É, ela fazia os cálculos né, das observações do irmão, ela quem depois transformava aquilo em, em aspectos matemáticos. E quando ela própria foi fazer o seu catálogo, ela já estava ali... In, com os instrumentos na mão, né? o conhecimento todo veio a partir de campo, de fazer. Então temos aí um grande exemplo de uma mulher que é, foi criada para ser é, uma governanta, né? uma dona de casa, por problemas de saúde, e que logo no início foi é, colocada em, em xeque, né? quando mudou com os irmãos para para uma outra casa sem seus pais enfim ela precisou mostrar também o seu valor e mostrou
0: o do Sopraluna aqui a gente vai começar a falar um pouquinho agora né eu e Rogério sobre a relação da Caroline rachel com seu irmão William ra que era uma figura também que era uma sumidade né mas quem foi o William racho então William hascho ele é o terceiro de seis filhos do Isaac Heschel, e ele foi bem cedo introduzido à música. Então, por isso, ele se tornou um compositor e astrônomo na Alemanha e na Grã-Bretanha. ele nasceu em Hanova. Então, em 1766, ele foi nomeado organista. E foi nesse momento que ele começou a se interessar por ótica. E aí, em 1772, né, depois de um tempinho, ele começou a alugar os telescópios, comp é, comprava espelho de polimento e ele começou, de fato, a investir no seu lado astrônomo. E com o William Herschel, Caroline explorou o espaço, fazendo diversas descobertas ao lado do seu irmão e explorando esse vasto cosmos. Vamos saber um pouquinho mais sobre essas descobertas.
3: Apesar de nunca ter frequentado uma escola, aos 22 anos, a Caroline teve a oportunidade de viver na Inglaterra com o seu irmão William, né? que a Mari já mencionou aí, com quem passou a conversar sobre astronomia nas horas vagas. Assim como nós fazemos né, com os nossos amigos interessados pelo assunto. <risos> Isso foi muito legal. Isso sua infância ficou marcada pela morte precoce, de seu pai, né, que incentivava a filha a estudar e uma mãe determinada a mantê-la como empregada doméstica dentro de casa. Então, Caroline só teve permissão para se mudar depois que o William prometeu cobrir os custos de uma funcionária para a mãe deles. Aí sim, ela foi é, morar junto com o irmão. E ela foi uma super irmã, né? É, quando o William ainda era músico, ela participou das aulas de canto e aprendeu a tocar o cravo. Para quem não conhece, cravo é um tipo de piano, tá? E logo se tornando integ integrante de suas performances musicais. Olha que bacana isso daí, né? E conforme o interesse da, do irmão por astronomia crescia cada vez mais, uh, ela passou a ajudá-lo a, a polir seus telescópios e fazia observações uh, no céu noturno junto com ele pois
0: é Rogério ela era uma super irmã e muito próxima do irmão e aí quando ele se casou ela acabou sofrendo um pouquinho né porque houve um afastamento né e aí quando o William se casou com a com a viúva a Mary Pitt em mil, 1788 essa união acabou causando certa tensão né e com a com a Caroline Herschel ela chegou a ser até conhecida como uma mulher amarga e ciumenta porque ela ela adorava o irmão dela e ela tinha toda aquela proximidade né, na, na sua, com o irmão é, nas observações, nas produções científicas, que quando chegou uma nova mulher, né, a, sua, a esposa do, do, do William, ela sentiu que a casa foi invadida e que a vida dela foi invadida. E aí ela decidiu se mudar para um alojamento externo e só voltava mesmo para trabalhar com o irmão, então ela ia para de casa para o trabalho, trabalhava, voltava. Ela não morava mais com o William. E essas histórias, né, desse período, desse sentimento, né, dela, ela deixou como anotação, né, como um diário. Mas infelizmente a gente não sabe tudo, né, todos os sentimentos de Caroline com relação a, a esse momento, porque ela destruiu as anotações. Então não é totalmente conhecido. Mas a Caroline ficou muito apegada ao sobrinho, que seria também um futuro astrônomo, o John Herschel, que nasceu em 1792.
3: E uma das coisas que eu vou falar aí mais pra frente, né, sobre a contribuição dela para astronomia, mas eu, eu, eu vou citar uma, das, uma delas aqui, que eu acho muito interessante, né, é, com um telescópio de seis pés, que foi uma invenção é, do seu irmão, né, William e Carolina detectaram um planeta, que mais tarde seria chamado de Urano. Olha que interessante. E a descoberta é, em 1781 favoreceu o reconhecimento de William nos círculos científicos do país. É, ele recebeu a nomeação de astrônomo do tribunal, posição que garantiu-lhe a segurança financeira. E assim, é, William nomeou sua irmã como assistente dele e ela foi a primeira mulher na Inglaterra a receber uma posição do governo, com um salário anual de 50 libras. Olha que legal também!
4: Olá pessoal, Rômulo Jesus mais uma vez aqui, se conectando com as Mulheres de Vênus. É mais uma vez um grande prazer estar aqui para falar da incrível astrônoma Caroline Herschel. Para quem ainda não me conhece, eu sou bacharel em Química Técnico em Meio Ambiente, é, formado pelo IFRJ. E desde pequeno eu sempre tive o sonho de ser um astronauta e tudo sobre astronomia me encanta. Bom, hoje vamos falar de Caroline Lucretia Herschel, é, uma astrônoma germano-britânica. Irmã do astrônomo William Herschel. É, eu vou falar especificamente da relação de Caroline Herschel com uma outra astrônoma, Mary Somerville. Ela e a Mary Somerville, em 1835, foram eleitas membros honorários da Royal Astronomical Society sendo as primeiras mulheres a participar dessa sociedade. E em 1838, Caroline Herschel também se tornou membro honorário da Academia Real Irlandesa em Dublin. Bom, e como essas duas mulheres, Mary Somerville e Caroline Herschel, foram eleitas membros honorários é, da Royal Astronomical Society juntas sendo as primeiras mulheres a participar quando foi que elas se conheceram né elas acabaram se conhecendo em 1816 quando Mary Somerville e o seu marido William Somerville se mudaram para Londres então fizeram amizade com Caroline e William Herschel que são irmãos né e eles acabaram fazendo amizade quando a Mary e seu esposo, que também se chamava William, se mudaram para Londres. E essa amizade perdurou, as duas mulheres trabalhando aí no campo da astronomia e foi assim que elas colaboraram em alguns momentos. E foi por isso que as duas aí vieram a ser integrantes da Royal Astronomical Society juntas. É importante uma curiosidade importante sobre Caroline Herschel é que o diretor do Observatório de Paris, Joseph Jérôme de La Land, era um grande admirador do seu trabalho e também do, do das contribuições científicas das mulheres e ele ele foi um dos dos produtores do do livro His, é, Ladies Astronomy que foi traduzido para o inglês em 1815, que elogia a capacidade intelectual de mulheres na ciência. Né? É, falando aí desde Pátia até Emile du Châtelet, que foi quem traduziu e publicou as obras de Isaac Newton. E ele fala, inclusive, da, da Caroline Herschel, é, falando que a proficiência científica dele era bastante conhecida. É. E ele também chega a citar a Marison Review nos, nos seus estudos, no seu livro. E é, ele era um, um defensor da, da participação das mulheres na ciência já nos anos já aí no século XVIII, né? O José F. Laland, de Laland. Ele era defensor da, aí da, das mulheres já no século XVIII, das mulheres na ciência. E a Carol, tanto a Caroline Herschel quanto a Mary Somerville, elas foram meio que prova da teoria de, de Laland, que dizia que o espírito de investigação, ou seja, o espírito científico, estava vivo e prosperava nas mulheres, né? E a carreira das duas prova isso, porque ambas recebiam financiamento do próprio, da própria coroa inglesa para as suas pesquisas científicas, né? Elas eram, de fato, pesquisadoras do, do rei George III. E Caroline Herschel chegava a receber 50 libras anuais, que, convertendo para o dinheiro de hoje, daria aí em torno de 5.400 libras. Né? Que é um, a libra é uma moeda muito valorizada, então é um valor aí razoavelmente... Resolvavelmente grande e... A Caroline Herschel acabou sendo, a, historicamente, a primeira mulher a ganhar a vida com a astronomia, né? Sendo aí patrocinada, empregada mesmo, pela própria coroa inglesa. A Mary Somerville, ela fez uma tradução e também explicação da conhecidamente difícil, né? Mecânica Celeste de Laplace. Que era um, um livro de mecânica dos corpos celestes feito por Laplace, que era, era conhecido por ser um livro de, de difícil entendimento e Mary Somerville foi capaz de não só traduzir como tornar a leitura aí mais palpável para se tornar um livro didático aí em mil, é, na Universidade de Cambridge esse livro, ela conseguiu publicar a tradução do livro né? ela conseguiu publicar em 1826 é, ela colocou o nome da, da tradução e Descomplicação ela fez, do livro de The Mechanism of the Heavens, esses mecanismos do, do paraíso, numa tradução aí, livre para o português, né? então ela deu essa grande contribuição que o livro dela, a tradução né, do, do livro de, de Laplace, acabou sendo introduzida como um livro didático para o curso de astronomia da Universidade de Cambridge aí no século XIX. isso foi aí uma grande contribuição da Mary Somerville. E uma contribuição política que Karen Herschel e Mary Somerville tiveram foi de que elas foram apontadas né, pelas participantes do movimento de mulheres do século XIX como exemplos de excelência feminina em domínios que eram tidos como masculinos, como o campo da ciência. E o apoio de Mary Somerville ao papel político das mulheres foi foi destacado pelo fato de que o nome dela é um dos é o primeiro na petição apresentada ao parlamento por John Stuart Mill pelo sufrágio feminino em 1866. É. Então ela tinha aí também, a Mary Somerville tinha um papel aí bastante político, né? Caroline Herschel e Mary Somerville, elas eram. Também, elas também foram reconhecidas, até mesmo pela.. pela indicação como membros da Royal Astronomical Society, né? elas foram elas tiveram sua contribuição reconhecida como fundamental ao progresso científico da, da astronomia como um todo pelos seus contemporâneos, né? E elas acabaram por manter um relacionamento com o público que, que era um relacionamento ambivalente, né? O público acabava por, por recompensar os seus esforços, né? porque elas, para ter sucesso e também para serem levadas a sério na, no campo da astronomia, elas eram forçadas a evitar a forma, a forma popular, né, aqui o o diálogo com os seus pares, né, era Tido entre os homens, né, eles falavam de uma forma mais informal e elas tinham que manter já, né, para serem respeitadas um, um linguajar aí mais, mais científico, né, do diálogo, usar o jargão mais científico para poderem ser respeitadas pelos, outros, pelos homens e aí terem sua inteligência e, e, e reconhecimento dos seus feitos, né no campo da astronomia, porque não bastassem todas as contribuições que elas deram, elas ainda precisavam é, ficar se forçando a utilizar uma linguagem mais polida e mais científica para serem respeitados. Aí a gente vê como, como essa cultura é nociva, né, porque a gente acaba tendo aí que forçar, e isso se perpetua até hoje, né? As mulheres têm que acabar se impondo de, de diversas maneiras para serem, serem aceitas e muita gente aí diz que uma mulher que é que é cientista e é bonita, ela só cresce na carreira por por causa da beleza, o que já está claramente provado que não, a mulher pode sim ser bonita e ser uma grande cientista, uma coisa não impede a outra, né? As pessoas têm essa mente tacanha ainda de, de querer ficar separando é, que a beleza e que a capacidade intelectual não podem andar juntas, o que é um ledo engano, né? Infelizmente. E a gente tem que lidar isso com isso em pleno século XXI. É uma lástima, mano. Né? Encerro aqui a minha participação aqui no podcast, desejando aí que tempos melhores venham para as nossas mulheres, não só na, no campo da ciência, mas no campo social, que os direitos das mulheres sejam aí, tenham sua, preva... sua prevalência, porque homens e mulheres, com, to... com todas as suas diferenças, tem, direito... tem sim direitos iguais e capacidades iguais também. É isso, gente. Obrigado aí mais uma vez, essas magníficas mulheres de Vênus aí pelo convite e pela colaboração aí também do Rogério. Grande abraço, gente.
3: Olá, mulheres de Vênus, Rogério do Astronauta Urbano, muito feliz aqui de estar mais uma vez com vocês. E dessa vez falando da, da mulher que, que brilhou no céu né, para a astronomia, Caroline Herschel. E É um prazer imenso aqui estar mais uma vez e falar dessa figura peculiar aí na astronomia. Muito obrigado pelo convite. É, bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui da contribuição da Caroline aí para a astronomia, né? É, como, como vocês estão vendo aí no decorrer do episódio, é, Caroline andava muito junto com seu irmão, né? Então, assim, dificilmente é, tem algumas coisas aí que, que ela fez sozinha, mas a maioria das coisas aí foi com, junto com o irmão, né? É... Bom, é legal começar aí é, na área dos telescópios, né? Os irmãos Herschel é, foram responsáveis aí pelo, pela criação de inúmeros telescópios. Né? Foi, é muito bacana esse, essa parte aí, né? E o William os projetava, né? E junto com a sua irmã e mais 40 trabalhadores, eles criaram muitos telescópios. Isso foi muito bacana. E como eu havia citado antes, o William, com a ajuda da sua irmã, a Caroline, descobriu o planeta Urano, graças à superioridade de um desses telescópios que eles criaram. Após a descoberta do, do planeta Urano, é, eles substituíram um telescópio de 15 cm por um telescópio de e meio de diâmetro, né? é, por um tubo de 3 metros de comprimento, que lhes permitia é, mais nitidez. E, quase consecutivamente, eles construíram outros telescópios, é, com 48 centímetros de diâmetro, colocados em um tubo de 6 metros. A cada fabricação, Caroline apelava para uma melhoria significativa da nitidez desses telescópios, que lhes permitia observar melhor as estrelas. Então, na questão da nitidez, é, Car Caroline foi primordial para esses telescópios. né? Após o sucesso dos outros telescópios, o rei Jorge III acreditou nos irmãos Herschel, né? até que enfim, <risos> e ele contribuiu para o financiamento de um outro telescópio. Em 1786, um telescópio foi construído é, com um espelho de 1,22 m de diâmetro, conectado a um tubo de 12 metros de comprimento. Para a construção desse telescópio, mais de 40 homens colaboraram e para o polimento do espelho, quem que foi? Trabalho de Caroline, e fez meticulosamente. É, o William criou um sistema mecânico nesse telescópio, e foi um dos maiores e mais eficazes telescópios da época. Bom, agora saindo um pouco aí do, dos telescópios, né? no final do século 18 Caroline, na companhia do seu irmão, começou a mapear a distribuição tridimensional da Via Láctea, no século XVIII, em Como parte de seus estudos, eles começaram a contar as estrelas, encontrando várias delas em uma direção, concluindo que a borda da nossa galáxia, da Via, La da Via Láctea, estava longe. Aí, finalmente, eles concluíram que, se o seu telescópio revelasse menos estrelas em outra direção, a borda da Via Láctea deveria estar mais próxima. Por um outro lado, os estudos que ele conduziu serviram para concluir que todas as estrelas da galáxia giram em torno de uma grande força de gravidade localizada no centro. Olha que interessante isso, né? E quando Caroline se, se separou com... do irmão dela, ela decidiu fazer as observações sozinha com o telescópio que o William deixou com ela e ele conseguiu detectar, ela conseguiu detectar nuvens de gás, que hoje chamamos de nebulosas. Né? Na época, ninguém fez cartografias para observar as nebulosas. Então ela pediu a ajuda do irmão, né? e eles desenharam um mapa no qual pudessem registrá-las. Mas quem descobriu as nebulosas a primeira vez foi ela, Caroline. Em 1783... William terminou de construir o primeiro telescópio refletor. E, assim, ela começou a usar esse telescópio imediatamente, uh, só a fim de procurar as nebulosas, né? Todos os dias, diariamente, ambos se preparavam para observar o céu com seu telescópio. Com cada descoberta, eh, eles anotaram as observações. E anos subsequentes, né? Caroline foi responsável por catalogar mais de 2.500 nebulosas e um grande número de estrelas. Sensacional, isso, né? Em 26 de fevereiro de 1783, é, Caroline encontrou uma nebulosa que não estava no catálogo de Charles Messier, né? E A Messier 110. Ou também conhecida aí é, como NGC 205. É uma galáxia elíptica. Anã, que pertence, que pertence à galáxia de Andrômeda, tá? A galáxia contém poeiras e pistas de uma recente formação estelar. Uma grande descoberta aí de Caroline para a astronomia. E não satisfeito por todas as contribuições aí, né? Para a astronomia, entre 1786 e 1797, ela descobriu oito cometas o primeiro foi em agosto de 1786, e com isso William foi convocado ao castelo de Windsor para demonstrar o cometa descoberto por Caroline. William assistiu e registrou o fenômeno, né? referindo-se à entidade como o cometa da minha irmã. O interessante disso tudo é que o governo inglês sempre chamava William para falar das descobertas, né? e ele sempre enfatizava a importância de Caroline naquilo tudo, né? Inclusive a cratera Herschel em Marte e a cratera Herschel da, da lua Mimas, né? De Saturno, aquela que foi inspiração para o Darth Vader construir a Estrela da Morte, né? É, foi em homenagem a William Herschel. Mas Caroline estava, estava presente em essas observações, né? E descobertas, e William sempre enfatizava isso. Isso é muito bacana, né? Não, e é claro, né? com todos esses feitos aí para astronomia, é, em 1802, a Royal Society tornou o catálogo de Caroline conhecido é, em sua publicação na revista científica da organização. O documento listou cerca de 500 nebulosas e aglomerados estelares em zonas de distância polar. E, finalmente, graças à contribuição de Caroline Herschel, a lista foi expandida e renomeada como Novo Catálogo Geral é, de Nebulosas e Aglomerados Estelares. É, Caroline é, foi uma pessoa sensacional, né? Ela não apenas se destacou na astronomia, como também brilhou. Né? O céu tornou-se sua luz e a fez brilhar. Ela foi uma mulher incrível.
0: Mário da Supraluna e também vale né, lembrar que ela teve muita, é, ela trabalhou muito junto com o irmão, né, com William Herschel, mas ela também teve um reconhecimento independente pelo trabalho dela, né? E foi quando ela passou uma semana em Greenwich, como hóspede da família real. E a Caroline, ela fez também muitas descobertas independentes, né? Como o Rogério falou e, e continuou o trabalho solo em muitos projetos astronômicos que contribuíram para a ascensão à sua fama. E aí, depois que o seu irmão morreu, né, em 25 de agosto de 1882, a Caroline ficou muito triste e ela acabou voltando para Hanover, na Alemanha. E aí ela continuou seus estudos astronômicos para verificar e comprovar as descobertas do William. E também produziu um catálogo de nebulosas. A Caroline também começou a ajudar o sobrinho, né, o John Herschel, que seguiu no campo da astronomia, né? continuou o trabalho do pai.
5: Olá pessoal, olá mulheres de Vênus, eu sou a Dani do Planeta Inusitado e estou aqui de volta em mais um episódio do podcast das Mulheres de Vênus. E hoje eu vou trazer para vocês é, as premiações da Caroline Herschel. Então, bora começar aí. É, um dos primeiros prêmios da Caroline foi uma medalha de ouro que ela ganhou da Astronomical Society of London em 1828 por catalogar as duas nebulosas descobertas por seu irmão e em 1835 ela foi eleita membro Honorário da Royal Astronomical Society juntamente com Mary Somerville e elas foram as primeiras mulheres a participar da sociedade é, em 1838 ela também se tornou membro honorário da academia real irlandesa em dublin além disso em 1846 ela foi premiada com uma medalha de ouro pela ciência pelo rei da prússia e entregue a ela por alexander von Humboldt em reconhecimento dos seus valiosos serviços, descobertas, observações e cálculos. Nessa época da premiação, a Caroline estava com 96 anos de idade. E o asteroide 281 Lucretia, que foi descoberto em 1888, presta homenagem a Caroline, levando o seu segundo nome. E uma cratera na Lua é batizada também em sua homenagem, a cratera Caroline Herschel. E então, finalizando suas premiações, ainda há uma belíssima homenagem a Caroline. a um poema de Adrienne Rich, publicado em 1968, em homenagem à vida e à contribuição de Caroline para a
6: ciência. O título desse poema é Planetário. Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Débora Vasconcelos, sou doutora em Física e estou muito contente de poder participar em mais o um Mulheres de Vênus. Eu agradeço muito a oportunidade de estar sempre aprendendo né, e acrescentando conhecimento sobre essas grandes mulheres. né. E com a Caroline Herschel não foi diferente. Eu vi uma frase que a Caroline Herschel foi uma cinderela, só que na vida real. A parte de cinderela não desrespeita um príncipe encantado mas se diz respeito a uma história de final feliz. Ela, em vez de se casar com um belo príncipe, ela se tornou uma grande astrônoma. E não foi qualquer astrônoma. Ela é uma astrônoma de renome mundial. A Larissa comentou sobre a infância dela, né? Se a gente parar para analisar, foi uma infância com resquícios de sofrimento, de solidão. Tinha dualidade entre o pensamento do pai e o pensamento da mãe... A mãe tinha essa ideia muito machista, né, encarcerada de que mulher deve servir mulher, tem um papel de servidão. Na própria infância, ela teve uma doença que atrofiava o seu crescimento. Então, imagine o quanto de sofrimento e solidão que essa menina não teve, né, quando quando era jovem. Mas a história da vida dela tem um triunfo muito bonito, né, e de conquista, né? Teve essa ascensão metafórica, fama, por conta das suas descobertas astronômicas, que levou ela a ter essa forma internacional. Uma coisa importante de frisar, né, que ela teve o um trabalho muito reconhecido depois que o irmão faleceu. É, então ela foi vista muitas vezes como a sombra do irmão mais velho dela, William. E ela deixou escrito né, com humildade que ela foi treinada para ser assistente e não astrônoma. Ela não foi assistente, ela foi astrônoma e não foi qualquer astrônoma. Ela foi uma das melhores que mais contribuíram para o avanço da astronomia. E as meninas já falaram é, muito sobre o legado dela, sobre as premiações. Os meninos detalharam né, sobre a parte astronômica fabulosa. Eu acredito que eu não tenho muito aqui acrescentar no momento, né, porque todo o trabalho de debate da vida dela foi muito bem detalhado. E eu queria só frisar duas coisas muito importantes. Eu gostaria de frisar que ela não se casou. É importante frisar isso, né? Porque a gente leva muita associação que uma mulher tem muito sucesso quando a vida dela é fechada, né? Entre trabalho e família. E ela não ter se casado não diminui em nada a vida fabulosa que ela teve. E, e pense... É, o que, que ela também não representou para mulheres da época do século XVIII, né? Se hoje em dia para a gente é muito mais fácil verem mulheres levantando as bandeiras sobre trabalho na ciência, imagine naquele tempo onde mulheres eram vistas para casar. E o segundo ponto que eu acho que ela frisou né, de importância de mulheres foi ela ter sido uma das primeiras mulheres na sociedade astronômica real. E isso já quase no final da sua vida. Então, né, toda a carreira de trabalho com nebulosas, de telescópio, isso foi um reconhecimento, para mim foi um grande reconhecimento é, para ela e eu fico muito contente dela ter se, sido reconhecida, mesmo que tardia, em vida. Né? Ela faleceu em 1848 e na sua lápide tem a seguinte frase, os olhos dela, que é glorificado aqui embaixo, voltaram-se para os céus estrelados. A Dani comentou com vocês sobre o poema Planetário, o poema da Dreni Rich, que é um poema pensando na Caroline. Eu vou ler só o iniciozinho desse poema para mostrar o quão intenso foi essa mulher. Então, o início do poema diz assim, Uma mulher na forma de um monstro, um monstro em forma de mulher. Os céus estão cheios deles. Uma mulher na neve, entre os relógios e instrumentos. Ou medir o chão com bastões. Em seus 98 anos, para descobrir oito cometas. Ela quem a lua governou, como nós, levitando para o céu noturno, montando as lentes polidas. Galáxias de mulheres. Aí a Caroline ela foi muito intensa. A gente reclama muito sobre como a gente representa formas de representatividade, né? Na área da ciência, a Caroline ela teve uma deficiência física, ela teve uma doença na infância, né, que acarretou um problema físico nela, de altura, de atrofiamento, e mesmo assim ela se tornou uma musicista, uma matemática, uma astrônoma. E o meu muito obrigado a essa equipe maravilhosa da, das Mulheres de Vênus, aos participantes e a Caroline, que nos possibilitou esse podcast
0: Mário do Sopra Luna aqui e estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus se você gostou desse episódio compartilhe com seus amigos seus colegas de faculdade com seus colegas de trabalho com seus amigos na escola vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí Conto com vocês. E até a próxima.